0: 嗯，那呃，我有给大家的这个上课的这个呃教材啊、哦，那请大家看一下啊，就是我们在访南无量寺院学，哦，就是要学习一些课外的知识啊、哦。那学习课外的知识的目的，就是除了佛学以外啊、哦，这种内学，就是我们的身心的修学以外呢，我们还要了解，还要知道。我们生活的环境，因为这个生活的环境跟着众生息息相关，因为我们也是众生，我们认识的所有的人啊、哦，也是众生，所以我们要知道众生的苦在哪里，那我们就要知道，诶，我们的生活环境出现了一些什么问题，啊、哦，让让我们大家知道，呃、这个因果，因果的形成，为什么会呃有众多的疾病，为什么？呃，人类呃会越来越退步。为什么人类呃在这样子的一个呃我们说呃咎由自取？因为人类做了很多咎由自取，就是很多问题都是人类自己制造的，然后又不知不觉，然后又呃怪这个怪那个人。嗯，所以呢呃，我们今天学到的课外知识，那其实老實说也不是课外知识，它应该也算是佛学的知识，因为呢法门无量誓愿学。这也是我们的修行之一。那，嗯，就是最近就这几个月呢，啊、哦，就是比较我觉得比较重要的一个议题啊，就是日本政府呢，哈、哦，就是在今年4月13号，决定呢要把这个核岛，就是福岛，因为我们知道这个福岛的这个核核这个核核能的这种外泄。核能外泄，引导也就是影响了整个太平洋的个水质污染，那就是还有整个环境污染，造成很严重的污染事件。所以这个嗯呃这个核核岛的这个外泄事件呢，也是我们在国际间是大家相当关注的这个议题，就是环境环保的议题。那所以，这个日本政府四月十三号决定把这个呃福岛的核废水啊、呃、稀释之后排入海洋。那就说，他要两年之后，也就是说，在二零二三年呢，他就是要把这个核废水好、呃、排进海洋里面。那我们说，这个核岛、福岛这个核电它的事故是怎么发生？就说他们在呃。在注入一个能量，注入在呃注入一个能量之后，因为一个一个执行的一个动作不小心，所以让整个呃这个呃在呃就是做这个工作的这个人呢，他因为一个一个操作错误，然后引起了这个核能外泄。那造成核能外泄的这个人呢，呃这当事者呃有两个人呃身体呢吸收了非常强大的这个。啊、呃，这个核辐射，那他们吸收这个很强大的核辐射之后呢，啊、呃，那有一个人呢，在一个月内就死亡了，另外一个呢，另外一个呢，呃，就是他，因为他呃刚开始可能还没有什么，他是后来拖了几个月之后才死亡的，因为这个辐射呢，它会引起我们身体啊、呃、基因的这种啊呃,呃变化啊、呃，让这个人呢啊、呃、就是。没有办法呃，就是呃，在身体的这种细胞结构的增生生长，因为你知道这个，我们受到这个核辐射的这个照射之后呢，我们的细胞，我们的这个基因细胞，它就不会再产生产生这个呃增生。就是说它，它因为我们知道，我们的细胞都是死掉之后，然后再增长，死掉再增长，那那身体的这个增长的功能就停止。所以，当一个细胞不断在老化，不断在老化，也就是在侵蚀你的生命，你的身体就不断被侵蚀，因为你身体没有办法制造没有办法制造新的细胞。所以，这个辐射是很厉害的。所以，为什么这个呃，这个对于这个呃核废水这种东西呢，全世界都有定制，就是比较这个严格的规定啊、呃，比较严格的规定。那所以呢，呃，这个。对于这种排入这种大量的这个核废水，因为我们知道，呃，在福岛，呃，这个因为它的呃水，它的这个核核核的这个外泄核能外泄之后呢，它必须要用大量的水，呃，比如说大量的去稀释，去稀释这个呃产生出来的核呃核能所产生的这些物质，它必须要用水。那因为他这个水去要去稀释这些很很严重的这些核废料的时候，就是被污染的这些核废料的时候，他必须要用水去稀释。所以就是说这些水呢，啊，它稀释它去稀释这些水，它会储存在一个桶子一个桶子里面。那它稀释之后呢，它这个水呢还是非常非常的，还是非常非常的能量非常非常的强。对伤对人体的伤害，对环境的伤害是非常强。但是它是一桶一桶的，把它那个福岛呃的所有的物质去稀释，然后它存放在一个桶子、铁桶里面，就是特制的铁桶里面，然后存放在核岛核岛的一个仓库。那现在呃，为什么他决定要把这个呃开始要呃排入在海洋里面呢？是因为。他现在已经把这个稀释的水的那个仓库，已经没有办法再放了，已经放不下了。两年之后就再也放不下了，所以他就开始跟这个地球、跟这个世界公告，就说我日本在几月几号，我决定要排放这个核废水、稀释的核废水。那呃，这个。嗯，因为他他也说过他的这个呃地方，因为没有人愿意去去承接这种啊、呃，就说哎呀，我我租这个土地让你去存放这个核废水啊、呃，没有任何一个国家愿意，所以所以他只有放在自己的这个核岛这个仓库里面。但是因为到现在还在不断的稀释当中嘛，因为还有很多还没有处理完的这些呃被污染过的这些呃这种物质。所以它还不断的在稀释，所以它还是不断地在增加这些核废水。所以也就是说，核废水放不下之后，它就决定要把这些储存的核废水稀释，再用大量的海水稀释，稀释到这个一定的一定的量之后再，再再排出海洋。这就是呃比较震惊国际的一个日本的决定，啊决定。那我们说这个核废水。它这个核废水最主要有一个物质叫做氚呢、啊，一个生气的气，下面一个是呃这个呃、哦、核氚的氚，它有一个这样子的辐射物质叫氚。那这个氚呢，它是用来制造核武器啊、呃，可以制造医学用的这种医学用的这种显影剂，比如说像什么断层扫描啊，还有这 X 光啊这种，这种都会产生这种所谓的核核能反应，就是核核的反应，所以。我们常常去照射这种呃照射这种断层的时候，我们都要穿那种隔离衣，让我们的器官不要受到这个核核能的这种照射太强，剂量太强，所以我们要穿隔离衣。那所以它是那这种东西呢，穿这种辐射物质，它就可以用在啊、呃、这个医学上。还有我们看到这种逃生口，我们看这个逃生口，它有一种会发亮的这种显影剂，啊、呃、显影剂。那这个也呢，它会在黑暗中发光。这个也就是用窗来制造的，用窗来制造的。所以这个呃窗的这种物质呢，它可以用在啊、呃、我们呃生活上呃的一些呃一些这个物品，就是呃呃这个生活的这个物物品上面。所以啊穿、呃、呢，也就是我们，所以我们身边呢呃无处都需都是有很多放射物质。呃，让我们的人体去吸收。那后来呢？当这个日本呢、啊、把这个消息放出来以后啊，哇，这个反核人士啊，这种绿色和平的这种呃动保，这环保环保团体啊，他就认为啊，你这个放射性的、穿着这个物质的放射性呢，它是含有碳十四，它这种东西呢，那碳十四就是它是一种呃呃，就是。辐射物质的这种，它的最呃最基本的一个一个一个嗯物质哦，那这个物质呢就叫碳十四，它会残留在水中。那这个碳十四它是还是有辐射量的，它会残留在水中。那这种这种东西会不断的累积，会聚。比如说你今天鱼吃水草，比如说这些东西会残留在水草，那鱼吃了这些水草，那小鱼吃了水草，那这个。中型的鱼又吃了这个小鱼，那大型鱼又吃了这个中型鱼，也就是说，最后的这个食物链最顶端的这些大鱼们呢，它的身体会存了非常，呃，非常浓度非常强的这种辐射，辐射。那人类是，那人类呢，在捕捕捉这些鱼来吃的话，所以人类是这个食物链当中啊、呃、最顶端的一个一个物种，那人类就可能会吃到大量的。人类就会知道大量的这个，呃，这种核能物质，所以就有可能让我们身体产生病变。那这个病变就是我们刚刚所说的 DNA， 就是我们呃 DNA 我们的基因体的排序呢，会因为这个辐射的关系，如果辐射量太强，我们的染色体会突变。那我们就说啊癌症呢，癌症就是一种细胞的病变，就是它原本是我们的细胞。因为透过这样子的一个辐射的一种一种能量的这种呃照射之后呢，它基因突变就可能就变成一个细胞癌，这个变成细胞癌，所以呃现在为什么癌症呃什么乳癌啦、啊、辐射乳腺癌啊各种癌，现在的各种癌非常非常之多啊，那这有可能就是来自于这种我们呃身边的很多的放射物质、放射性物质。就是有有一些这种辐射性的这种物质，让我们的呃身体的细胞产生了病变。那当然不是，可能不是只有一种。那我们生活在这个环境当中，有各式各样的东西在污染着我们。连包括可能肉类所呃肉类里面打的抗生素啊，还有认我们之前前面所讲的这个呃这个呃这个莱莱克多巴胺的这些猪只啊等等，它可能不会产生立即的影响。但是它有可能是属于累积性 的， 有些毒素它是属于累积性 的， 它会累积累积在你的身体的各个器官、皮肤啊、肌肉啊、内脏啊等 等， 让你慢慢的抵抗力、你的你的免疫系统、你的什么都开始就就变得很 弱， 变得就是身体变得很 差， 然后各种所以之后的身体各种疾病、各种疾病就是。就陆陆续续就产生了，所以这就是啊啊、呃呃、这个呃为什么日本要排放这个核废水会引起世界这么大的呃这个反应，尤其是核保团，尤尤其是环保团体。那我们说这个地球啊，它也存在这个辐射。你说这阳光，阳光它有辐射啊，还有我们生活这个呃大气层啊，这个大气层还有这个土壤，还有这个。矿石当中，它也有些微的天然放射性的辐射都有。那这些量呢，都非常非常之低啊。哦，我们的空气、水啊，这些都是有天然放射性的这种所谓的铜器，啊，就是呃，也是一种属于放射性的物质。放射是放射性的物质，不是只有穿这个物质，它还有很多的这种呃，这种比如说气体，所谓的铜器。铜就是一个生气的气，下面一个冬天的冬，这个叫铜气，它也有，它有一些放射性物质啊、呃，在我们的空气当中。那那我们的人体呢，它能呃呃，就是呃，它也有一些呃这种所谓的呃放射性物质，人体生当中也有啊、呃，也有一些这种活性的放射性物质。那各式各样，就是呃我们的环境当中呃充满了各式各样的。天然的放射性物质，但是我们说的这核能，核能这种东西是属于呃人造的、人造性的这种、呃、核辐射，它这种辐射呢的强度呢是非常非常之强的，它是足以伤害到啊、呃、我们人类的啊、呃、这种环境跟身体，所以才会比较受到这个啊、呃、我们大家的影响。那呃这个。我们说啊，这个在地球呢，这个我们普通人啊，我们人体可以呃，就是每天去接受这种辐射量，比如说空气呀、啊、水呀、啊，还有这些我们我们这个呃，甚至我们的手机啊这些等等，还有我们的电器用品啊、呃、这些等等，它都有一些放射性的物质。那我们每年可以接受的啊、呃，这放射性物质是 2.4。西服西服就是这个放射性物质呃，它照射在我们身体的这种安全量、安全的剂量，大概是啊、呃，平均我们几乎每个人都会接受到 2.4 最基本的 2.4 西服的这些呃辐射、辐射的能量。那呃，这个科学家也说，说如果呃他是从事一个放射性物质的工作人员呢，一年他安全量。是二十，二十西弗每一年，他能只能接受。如果你超过二十西弗，你的身体就会产生病变。所以，这种放射性工作的这些呃，像我们常常会听说，比如说像我们说做一些半导体工作的人或者说做一些电子产品的人，因为他们需要用到大量的这种辐射的这种东西。所以，你看有，比如说像三星，三星你会发现有很，就是之前呃韩国闹过很大的一个事件，就是说。因为三星是制造手机、制造呃就是电子产品的一个韩国最大的公司嘛。那因为呃发生了不知道在十年前吧，又发生过，就是他们的这种工作人员，几乎十个有五六五六个七八个都感染癌症，都是癌症死亡的，年纪轻轻的在三四十岁就感染癌症死亡。那也就是说，他们的这种呃韩国的这种企业没有为这个。呃，人呃，就是这些工作人员呃做的这种保护措施做的还不够，所以让他们呃损失，因为这个辐射呃呃的这种照射，然后让让他们的生命啊、呃、就是这样得到癌症结束，所以得到这个呃家这所有的家属们呃，就是大量的这个反抗，大量的就是呃就是抵制这个三星三星的这样子的一个公司啊，那。所以也就是说，刚刚我们就回到刚,刚我们讲的，从事放射性职业工作的这些人呢，他们全身的这种呃呃，就是接受这种这种照射呢，最多上限是最多是二十西弗。那你超过了你的身你的身体组织就会就会损坏，就会变化损坏。那我们刚刚讲的，我们人体在平常我们接收的这些这些呃辐射，我们每年。累积的量就是 2.4 2.4 当然，有些人呃可以接受这种 2.4 但有些人的身体没有办法接受 2.4 因为每个人的身体状况不一样。那那普通人，我们讲的是普通人。如果是对于一种对辐射光光感过敏的人，他就没有办法接受 2.4 吸西的这样子一个一个量，那所以他因此他的身体就容易产生病变。所以辐射啊、呃，它是一个嗯啊、呃，就是在我们呃现实生活当中，它是常常我们是会会暴露在这些辐射上面的。好、哦，那也就是说，呃，为什么我们呃呃常常会有呃，就是身体虚弱呃，就是还有就是头痛，还有就是这个这个病痛那个病痛，很多都是辐射照射的这种呃敏感度，可能我们没有办法去承接，所以。会有种种的这种不舒服，连包括手机，我们常常使用的手机也是一样，它它的辐射也是呃也是呃挺强的。那我们说，我们刚又回到这个日本，他的这种他说他要把这个呃这个核废水含有氚的这种放射性物质的、这个、核废水，他要排入到这个海里面。那这个我们说这个每个国家对于这个。呃，核废水啊的、呃、这个量，就是说你必须要呃稀释到什么样的一个程度，你才可以排放在这个海水里面。那 WHO 呢，世界卫生组织呢，它有一个一个标准值，就是说你每一公升、一千公升的水呢，啊，就每一公升你只有一万贝克，一万贝克，一万贝克是什么样？西？贝克也就是辐射的一个一个单位，就是说它的。呃，这种就是你，你今天呃，一个物质它产生的辐射量，那个量呢，就是它的单位就叫贝克，它就叫贝克。那它只能容许那个一公升的水含有一万贝克的这样子的一个一个一个浓度，你才可以排放到海里。那日本呢？日本说，啊，他说，哎呀，我这个我稀释的这个浓度呢，比你呃。呃，世界卫生组织所所这个所这个标准的，所这个放的这个标准的还要低，低七分之一。就说你说一万贝克，那我大概只有这个，呃几呃大概一千两千，我大概只有一千两千贝克的这样子的一个低很低很低,很低的这个辐射量。所以这个呃这个他们认为他。我我会把它吸制的那么低，我才排放。那但是他虽然这么说，但为什么还会引起所有呃国际间的这种呃抵制呢？比如说中国啊，就是在周边国家的中国、韩国，还有这些呃这种就是东南亚、东北亚，因为只要是太平洋系的这些国家呢，都会受到这个辐射的污染。因为他说他要大量的去排放这个废水。我们说海水它的浓海水就是这么多嘛，地球的海水就是这样。你说你虽然你把它稀释成这么这么的这个低的标准，但是当你不断的呃排入，当你不断不断的排入，那整个海水的容量就说嗯它的浓度会因为你不断的排放，它的浓度就会慢慢增加。嘛，虽然你像眼前说稀释成那么那么低，但是。在长时间来讲，这些呃，因为你排放的量越来越多，它的浓度就会越来越高。所以自己就是世界，自己就是为什么呃，这个环保组织他抗议的。然后这还有就是说，今天你日本，你把这个核废水你放出来了，那其他国家它也一样啊。既然你日本能放，那我其他国家也能放。我就是把这个核废料，我我们说这个核废料就是用来发电的嘛，有的有些是来制造核能武器的，所以这个核它在这个世界的这个功用是非常大，尤其是在电，电就是我们核能发电的这样子的，因为呃这个地球呢，因为呃电子产品的过度发达，所以需要的用电量就哦、呃、要提供的更大更多。提供这个世界来使用。之前，嗯，美国还有欧美呢，他们有提出了就是说对、这个呃电呃，就是说对这个呃电，就说呃我们的用电不能使用核能发电，而要使用呃绿能环保电。什么叫绿能环保电？就是我们讲的风力发电、煤气发电、水力发电这些发电，这些呢？是不容易造成这个呃，就是严重的这种环境污染，因为我们说这个透过核能发电的这些，它发完电之后，这些核废料，它的这个污染物是非常非常之强的，它也不可能就是呃，它一定要把它呃储存到很久很久，可能30年、40年、几十年、1 0 0年之后，它这个辐射量慢慢的会衰减，会衰减。衰减到呃呃很低，才可以把它做一般的式处理。但是这个因为它它需要的这些呃就是核废料，它的它的这个衰减期，因为要花很长的时间，你才能处理掉这些核能的问题。所以就是说，你这个呃核废你这个核能发电这些废料这污染物呢，你是没有地方可以储存的，因为我们用电量太大了。所以这些核废料是没地方储存的，那你没地方储存，那肯定就会就会透支我们的土地，透支我们的土地。所以也就是现在世界，呃，就是环保组织是认为我们尽量不要使用核能发电，而要使用绿能发电，就是我们说的太阳能、风力发电、水力发电等等。但是。我们使用这些呃绿能发电这足足是远远不足可以 cover 全世界的用电量 ，cover 不过来的。如果你没有用到核能发电，全世界电力是不够使用的，是不够使用。就就就拿台湾来讲好了，台湾之前有三座的核能发电，三座还是四座的核能发电？全台湾有四座的核能发电。那因为呢，就是呃，但这个环保组织，呃，全世界的环保组织在唱绿能发电，所以台湾已经关了三三间的这个呃这个核能发电厂，关了三间，只剩下一间。然后呢，台湾就是大量的使用这个呃风力发电，所以因为台湾是一个环环岛的国家，四面都是海，所以台湾的风力发电应该这样来讲，应该是。可以，呃，用这个风力来发电的，然后还有这个水源发电，但是，呃，台湾前一阵子上个月吧，停了两次电，大、哎、家停了两次电就让这个，呃，这个国际间呢引起很大的这个震动，因为台湾是半导体，呃呃，这个半导体这个制造的这个，呃呃，数一数二的这个国家之一啊。那如果台湾呃停电停水，哎呀，那对于这个呃半导体的这个产能啊，全世界就会缺乏，所以呃这个国际间也比较担心这样问题。所以台湾一停电，台湾就是因为没有使用，就是关了三厂的这个核能发电发电厂，使用了运能发电，结果电力不够使用，电力不够使用之后，所以造成的这个台湾的停电。那你说我们的停电就只有在落后国家才会停电？以前我之前在非洲生活，以前在非洲生活的时候，每天一定停电，而且停电大概都超过四个钟头以上，每天停四个钟头以上，最长可以停到八个、九个钟头。那和来电的时间都在晚上，来电的时间在晚上，停电的时间都在白天。这是非洲，非洲的国家。你知道白天就是大家要工作要要用电是最大量的时 间， 结果它是白天停 电， 晚上来电。这是非洲国 家， 因为他们没有他们没有核能发 电， 他们他们的电力是非常的非常的 weak， 非常的虚弱 的， 非常差的。那台湾居然他一一个礼拜停了两次 电， 所以也就是说这个这个就是呃我们讲的。啊、呃，当我们的呃科技不断在进步发展，我们的电子产品不断的在在高度使用之后，那肯定我们的电力，全世界的电力肯定就是不足使用的。你你再多的绿能，你再多的这个绿能发电，你是没有办法，你是没有办法可以 cover 现在的全世界需要的用电量。所以，核电核能电厂是不是又继续又让大家？啊，要继续使用，那有各说各话，各说各话。呃，那所以说，嗯，我们说呢，我们人呢，呃的身体除了必须要接受这种天然的辐射以外啊，那人为的辐射呢就更多了。那我们从我们吃进去的食物啊，和新进去的空气呀、啊，还有我们身体所使，还有我们所使用的物品、电子产品这些东西呢。他都会累积，这些辐射都会累积在我们的体内，所以现在人很多的过敏、免疫力变差、患有过敏体质，还有患有这个癌症，还有患有这么不孕症，现在有太多人不孕症，还有癌症、过敏体质，几乎有五个孩子就有三个、四个孩子有过敏体质，几乎都是这样。还有免疫力变差，这些其实都跟环境污染脱不了关系啊，脱不了关系。所以就是我们我们讲的因果相生相克，你今天呃得到这个呃电子产品的方便呃，方便使用，还有高科技的这种方便，但是相对的，你今天要获取的这个地球资源就要更大，那你今天就是有点好像是拿一个绳子把自己脖子勒，越勒越紧，最后。人类还是要自食恶果，自己自己呃创造出来的问题，结果还要自己去承担。这就是我们现在所看到的一个呃一个呃环保的问题。如果我们把这个眼界放眼来看，就是这样子的一个原因。啊、呃，这就是也就是说，为什么我们要呃学一些这种所谓的课外知识啊、呃，法门无量誓愿学。我们要透过呃一个一个事件，就是说国际的一个事件，排放出核废水，我们就是可以呃就是引发出呃这个呃世界它会发生了一些什么问题。好，那你今天你你排放废水，其他国家跟进也是排放这些核废水，那这个这个地球的这些水源肯定会越来越严重。所以呢，吃吃荤的人哦，哦、呃，就是如果我们同学当中有吃荤的人哦，这个两年以后，我觉得这个这个鱼啊，还有这些海海里中的东西呢，能尽量少吃就少吃啊，就是海鱼。如果这个已经确定啊、呃，这个核废水不断的要排放排放到这个海洋里面之后，所以很多海里的东西都不太能吃因为只有只要日本他他这样子做之后，其他国家肯定会跟进的，肯定一定会跟进的。那也就是说，这个污染会越来越严重，海洋污染会越来越严重。所以这个呃呃，可以从从小一个国家的小小的一个动作，我们就可以看到以后未来的世界的灾难。哦，这个叫蝴蝶效应啊，蝴蝶效应。你拍一个翅膀，蝴蝶在，在这个巴西拍一个翅膀，它会引起全世界的，哦、呃，全世界的一个飓风啊，哦、呃，就是、就是这样子的一个影响啊、呃，蝴蝶效应。所以希望呢，啊、呃，能透过呃呃这样子的一个事件，让大家能更了解我们这个地球，啊、呃，让大家呢来做因应，来做呃对这个地球、呃，来保护自己。的一个呃，来找到来保护自己的方法啊、呃。第一个就是我们说的食物，食物上的选择，你就要好好的多想一想，我要多摄取一些什么样的食物。OK， 好。那对于以上我们所讲的这些呃呃前面的刚刚所讲的这些议题，呃，有没有其他同学要发问的，有其他的问题想要想要说的，有吗？师乎没有，师乎。OK， 如果没有的话呢，我们来继续我们的课程。好，我们现在讲这个，呃，我们上一周讲到了第三十七愿啊，我们还有一些还没有讲完哦。啊，就是呃第三十七愿，设我得佛，十方无量不可思议诸佛世界，诸天人民蒙我名子，五体投地，起手作礼，欢喜信乐，修菩萨行。诸天世人莫不致敬，若不而者，不起正觉。这个呢是呃文明，啊、呃，就是听闻阿弥陀佛的这个名号啊、呃，赞叹啊、呃，就是会得到赞叹的这样子的一个一个愿一个愿。那我们看一下啊、呃，这个什么叫十方无量不可思议诸国世界？这一段指的就是说他方的国土，也就是阿弥陀佛他所要度化的。呃，这个环境，它地方呢、就是，呃，十方无量八方佛土的佛世界啊、呃，它只是它所度化的这些地方，诸天人民是指阿弥陀佛他度化的人，那他度化的人，诸天人民啊，其实诸天人民它就包含了所谓的凡凡,凡那个凡夫跟圣人，圣人就二乘人跟这个菩萨。只要你愿意去相信，只要这个法门，他就会来度化你。闻我名者，这个闻我名者指的是呃阿弥陀佛的这个名号。你只要听闻我阿弥陀佛的名号，就可以得到啊、呃、这些利益。好，我们再看下面五体投地、起手作礼。五体投地、起手作礼，就是我们现在所做的这个礼拜。我们去礼佛，我们去呃寺院礼佛。好、哦，我们这个就是跪跪拜，呃，我们跪在地上，然后把头点地，把我们的头点地，然后两手啊、呃、伏地翻掌，好、哦，这叫做五体投地的礼敬。那我们说这个头啊，是人类当中最最尊贵的一个地方，最尊贵的地方。那脚呢是觉我们觉得是最卑下的地方。如果一个人用脚踢你，你会觉得他这个人是真的是，呃，对对我我们是产生很不礼貌。所以这个脚就是比较卑卑微的一个一个地方。那所以你愿意用你五体投地你的头去这个呃点地啊、呃，因为地上很脏嘛，你愿意把你的头点地，然后用手来接佛足。所以我们的每我们去佛场所做的这个礼拜动作，就是我们的两手翻掌。我们今天去殡仪馆啊，我们今天去这个，去人家的这个呃这个，比如我们的长辈往生了，哦，我们去殡仪馆啊，或者说我们去这个我他的这个呃他他的这个要去祭拜他，我们我们不能翻掌。我们今天去去这个礼拜。这个往生的这个长辈，我们去跟他做的这个礼拜，我们跟他跪拜，但是我们的手不用翻掌，我们就我们就直接啊、呃，就是就是跪了，然后拜了啊、呃，就手不用翻。那翻掌呢，是我们佛教专有的。那翻掌的意思呢，就是说我们的两只手是接着佛陀的佛的这个两脚，两只脚，他两只脚在我的手掌上，对，这样子一个观想。就是叫做，呃，这个接主礼、接佛主，接佛主，那这个意思代表就是说，我们对佛是五体投地的尊敬礼拜的意思，是为敬礼当中的最最高境界、最极致的一个这个呃礼拜方式，叫五体投地的礼拜。所以这叫起手作礼。所以他说起手的意思呢，就是。啊，头低下来，着地，然后啊，接两呃佛的两只脚。就在印度呢，这种九种的这种礼拜方式呢，问讯我们常看到人要问讯啊，在佛家里面呢，佛教里面很常看到的。我们在佛教团体看到人，我们会合掌问讯啊，这个是最基本的。那在这个呃最极致的礼拜呢，就是呃五体投地，对佛的尊重的五体投地。那这个就是你今天你对这个人非常的尊敬，非常尊重，你就自然而然的你就会做这种所谓的啊、呃、这个起手作礼的这个啊、呃、五体投地的这种礼拜方式。所以啊、呃、这个我们讲的就是啊、呃、这个五体投地起手作礼啊、呃，就是讲就是印度他礼佛的一种方式，对啊、呃、对他的师长啊、呃、一种礼呃礼佛方式，那一直。呃，沿用到我们的这个呃汉传，所以汉传呢也是这样子的一个礼拜方式。那我们现在看到这个藏传呢，我们在藏传，我不知道大家有没有看过这个呃影片哦、啊，就是说在西藏啊，就是他们呃藏人呢，西藏人一辈子呢，他们都是要呃礼拜五体投地的一步一礼拜的方式呢去。到他们的呃这个呃呃这个最高首府，就是就是呃什么布达拉宫，就是从他们的家乡不断的这个礼拜到布达拉宫，呃，就是表表示呢，他们对这个佛呃这个呃他们的精神领袖最高的一个一个呃这种呃理智的一个礼拜的方式，所以他们的礼拜的方式呢是整个人趴在身上，趴在地上的。我们是跪拜，两手班长头点地，但是呃，藏传的是整个人趴在地上，他连肚啊，连脚啊，膝盖啊，头啊，手啊，他他都是整个趴在地上，然后做的这个呃呃这种所谓的大礼拜，跟我们这种小礼拜啊、呃、是有不太一样的这种礼拜方式，那这个。呃，也也称为是五体投地的礼拜，五体投地的礼拜。但我们藏传的这个大礼拜方式，跟我们汉传的这种跪拜、头点地这种方式啊、呃，还是有一些不同，一些不同的。所以这就是我们佛教啊的、呃、礼拜方式。还有所谓的伏贵，伏贵就是一只脚跪，一只脚呃，就是着地，一只脚是呃呃这个抬起来的。哦，这叫伏跪方式，所以你你我们常常在经典上啊、哦，我们会看到，诶、欸，他有用伏跪伏跪的方式，就是我们常常呃在呃戏剧在古代的这个汉呃就是呃影片上，我们可以看到伏跪就是一只脚跪地，然后一只脚呃抬起做也楼形的这种，另外一只脚是也楼形的这种方式，这叫伏跪、嗯。所以有好几种这种所谓的礼拜方式。OK， 那我们接下来看这个所谓的欢喜信乐。什么叫欢喜信乐？文明信受，就是说我们今天听闻这个呃阿弥陀佛的圣号，修持阿弥陀佛的这个法门，我们去接受这样子的一个一个呃观念跟想法，然后我们照着这样子的观念想法，还有这个法门，我们去修行。那修行之后 呢？ 你得到的一个欢 喜， 内心的充满着法喜的那个样子、那个样貌、那个样貌。那也就是 说， 呃 呃， 诸天人民 呢， 他听闻了这个呃这个愿 呢， 然后听闻了阿弥陀佛这个名号 呢， 他内心没有产生怀 疑， 身心充满着法 喜， 充满着法喜。那我们说，在修行当中啊，啊，这个呃，欢呃，就是欢喜、信乐哦、啊，这个是很重要的一个因素哦、啊。如果你在修行当中，你没有办法产生的这种欢喜、信乐，其实呃，你你对于这种信仰，或者说你对这种呃修行，你是修不下去的，你很难修下去。因为你怎么修，你就你就是产生不了这种所所谓的法喜，那就是我们上上周我们讲过，有些人越修，哎呀，我的业障越就是不断的现前，我越精进修行，我的业障越不断的现前，哎呀，别说什么法喜了，那这个越来越多的障碍就开始就产生退却了，哎呀，我这个佛法太恐怖了，那佛佛法是魔法吗？我怎么越修障碍越深？所以就会啊、呃，产生不了滑喜，那就表示我们内心的乐色没有清干净。我们内心的乐色太多太多，你多到你你这个在修行当下，你你的这个乐色的不断被你翻搅出来，你知道，我们生生世世的乐色藏在我们内心里面，这个乐色当你翻出来，它已经会产生臭味了，一样的嘛。今天如果我们的理。我们的垃圾哦，今天、哦、我们家里的垃圾，如果我们每天倒，我们我们不容易产生臭味，垃圾不成不容易产生臭味。如果你这一个礼拜、两个礼拜去倒一次，哇，那你去搬那个桶子的时候，那个垃圾得有多臭啊！那腐烂啊，那个这个汤汁的，那味道是非常非常之臭的。一样的，修行的这样子的一个呃内心状态也是一样，你心里的垃圾。你是生生世世从你哦这个无始的轮回到现在哦、啊，你碰到了佛法，你开始修行，你开始去翻搅你你内心的乐色。当你翻搅你内心的乐色，那个乐色它产生出来错味，那得有多错哦、啊。所以你越修这个，发现乐色越多，不断的被你翻出来，翻搅出来。哎呀，你对翻搅说，哎呀，怎么怎么那么恐怖？我修行佛法。怎么会有这么恐怖的东西出现？这不是佛法给你的，这是你自己的乐色，是你内心的乐色。因为透过佛法的真相，把你这个乐色翻搅出来。所以这个观念自己要搞清楚。不是说我们越修行障碍越多，是越修行，你不断的把你内心无始以来的乐色，不断地在把它翻出来。那翻菜过程中，肯生肯定会产生恶臭味，恶臭味肯定是让你没有办法充满法喜，怎么可能法喜？因为热色太多了，连这个清热色都来不及，所以根本就不用谈到所谓的法喜。那每个众生的状态都不一样，当然也有内心无始以来内心很清净的人有，因为你生生世世，你就是一个行者，你就是一个修行者。所以你每你每一辈子每一次都不断在清热色，虽然没有办法一辈子清完，但是你每一次都在清，一定会让你越清越干净。只要你不放弃佛法，你每你每你每一次你都发愿，我要修行修学佛，学佛修行，那你每你每一辈子会依照你的愿力继续修行，不断在清你内心的热色，那相对就越清越干净，越清越干净。所以修行不是只有一辈子的事情，绝对不是只有这一辈子我就要修成圆满，不可能，肯定是不可能的。除非你是立根者，除非你是大菩萨转世的，才有可能。要不然，你只要是一般凡夫，肯定不可能，你这辈子就要把然后做到圆满，这肯定是不可能所以我们只有靠不断的发愿，不断的发愿，慢慢的发愿。总有一天，这个乐子会被你亲完。总有一天被你亲完。当你被你亲完之后，你下辈子再修的时候，哇，那肯定就充满欢喜。听闻佛法，哇，你你就是欢喜信受，不疑有他，你不会去怀疑的，不会去怀疑的。所以，这个欢喜信乐对我们修行者是一个很重要、很重要的一个因素。你没有欢喜信乐，你很难修下去。那即使我们内心有很多吝啬的人，如果你没有一个一个善知识在旁边指导你，你因为修了，哎呀，怎么吝啬那么多？哎呀，这个佛法是魔法，是这个恶魔之法，怎么我越修这个障碍越高，然后就不敢修了，就放弃了。很多东西都是自己内心产生出来的东西啊，别人给不了你什么。你的世界所有的一切都是你自己的东西，包括你遭受的这些遭遇啊，所有的人事物啊，你面对这些东西，还有你所处的环境，都是你自己的东西，从你自己的内心世界它所跑出来的东西，不是别人给你的，别人给不了你什么，是你自己创造出来的世界，自己要有这样的一个觉醒，当你自己有这个觉醒之后。你才会慢慢去修正你的世界，去改变你的世界。如果你要让你的世界变成舒适，让你的世界变得这个欢喜、信受，然后充满反省，那你必须要去做修正，修正你的内心世界。总有一天，它就会到达你要的样子。这个是很重要的观念。很多东西不是外来的，肯定不是外来的，不是别人给你难过，别人给你一巴掌。别人跟你一巴掌是有因有缘的，你就会遭受种种的磨难，也是，也是你自己创造出来的世界，所以你必须要去承受。所以不要在外面找，不要在外面去找原因，不要在外面去找解释，要从自己的内心世界去下手。你除了在内自己的内心去下手之外，去修正以外。没有，别无他法，你的命运才有可能会改变，你的世界才有可能会改变，要不然不可能改变的。希望这个观念呢，大家能呃能明白，能清楚。哦、所以不要再去一味的去责怪，责怪这个，责怪那个，讨厌这个，讨厌那个，千万不要，好、哦，千万不要。好、啊，那我们再来看呢，这个修菩萨行，欢喜信信热修菩萨行。你知道这个菩萨到底要修什么？我们一般讲的是，我们这种菩萨呢，啊，就是一定要学戒定慧三学嘛，啊，四色法、四色法、六度、四弘四愿，啊，这些都是我们菩萨要去修行的功课啊，所以这是修菩萨行，啊，总的修菩萨行。诸天世人莫不敬之。你修这样子一个法门呢？呃，净土法门，你产生欢喜欢喜心乐，然后呢，你欢喜心在这个修行上面，那诸天世人呢？他能感受到你这样子的一个一个一个氛围啊，你修行的氛围，没有一个不向你致敬的，莫不致敬。莫就是没有不，没有不去致敬的，也就是说，每个诸天世人看到你，都会向你致敬，而且护你的法，会护持你护你的法。所以，我们说这个护法龙天。所以，我们在呃呃诵经的背后，我们在诵大正经典背后呢，到最后结束的时候，都会护法龙天八部众。欢喜信受，坐礼而去啊。好、哦，所以我们说，在听法的人，除了这个佛弟子以外，还有大菩萨，还有大中小的菩萨，各个菩萨，还有一些的啊、呃，这些有因有缘的这些众生都会来听法。之外呢，还有这些护法、护佛宝这些护法龙天啊、哦，他们也会来听法，也会来听法。所以啊、呃，这个你只要念啊。呃阿弥陀佛的佛号，就是、说你修行西方净土的法门，半天地四四大天王、诸天善神，所有的诸天善神，他是日日夜夜来守护，会来守护。那四方恶鬼呢，就不敢靠近，不敢靠近。就像我们讲的，我们我们讲说为什么要帮？呃，上次我们有讲过，就是说哦、呃，往生。要弥留，就是呃即将往生的人，呃弥留的人，我们去帮他助命。我们说一个弥留快往生的人啊、呃，因为是他的气势最弱，他的这个呃呃就是能力最差的时候，所以这个时候的冤亲债主现钱的机会是非常非常百分之一百都还来现钱跟你讨讨,讨债的，所以我们说。看看，就是会有很多这个往生者。就是说，如果他是一个没有修行的一个往生者呢，就是他在弥留的时候，他就会看到一些呃诸呃什么黑白无常啊、诸魔鬼神啊，都会来抓他，还有会碰到一些冤亲债主要来哦、呃、这个来跟他索命，所以他的他的这个他看到的眼界，他充满都是脸都是恐惧害怕。都是恐惧害怕的，所以如果这个人他有因缘，弥留这些人他有因缘，碰到了这些善知识帮他助念，哎，一助念开始念佛号之后，哎，这些诸魔鬼神都退散了，这就是念佛的功力就刚,刚我们说的，日日夜夜常守护四方鬼恶鬼。不靠近，不敢靠近，这就是念佛的功力。你不要说一句“阿弥陀佛”四个字，哎呀，很简单。因为我们现在活着，我们念很简单。当我们要弥留的时候，我们没有力气的时候，我们内心是混乱的时候，你看一句“阿弥陀佛”这句圣号，你看你能不能提得起精神来念？你是提不起精神的。你看到的就是冤亲债主，你看到的是地狱景象，你看到的是恶鬼景象，你根本就提不起阿弥陀佛这句圣号了。那你要怎么让阿弥陀佛来保护你呢？所以我们就必须透过我们在活着的时候、身强力壮的时候，我们就要把阿弥陀佛或是任何佛号、任何呃佛菩萨名号，我们就是要灌注在我们的脑袋、脑门里。关注在我们的心里，关注到就是哎，一旦什么事情发生的时候，这句圣号它就自然而然就现前我们必须要修炼到这种程度，一碰到灾难，阿弥陀佛，马上现前，你才可以自己保护自己，你才可以自己保护自己。因为之前我们有请 Mary 她分享过，就是一个完全没有修行的人，你他本来从呃这个。呃，脸相不好看，呃，惊恐僵硬。你刚助念完之后，身体柔软，然后面带微笑。为什么？为什么助念完的人会有这样的一个效果？这以前我们讲过了，就是这个原因。佛号虽然我们觉得它啊、呃，就是一句那么简单的四字佛号，对我们一个身体健康来讲，我们修行不是很厉害的人来讲，就是一句佛号，这这有什么？我们会看不起这句佛号，但是这句佛号却含藏着你不知道的能量在里面，因为你看不到，因为你身强力壮，那你还没有面临死亡，你还没有面临弥留，你还没有面临这种这、那个呃呃这个所有的这个冤亲债主的追债，你还没有碰到，所以这句佛号对你来讲不足轻重。就是根本就是你觉得是不怎么样的，所以这给大家这个观念，就是说，呃，佛号，呃，为什么他你念个佛号，它呃会有这样子的功用？因为我们刚刚讲的这个四十八愿，它是如何成就，它是如何如何的成就这样子一个一个功德，一个一个无无尽的功德，就是因为它这个。佛菩萨的发愿，就像他愿力的强大，所以这个愿力的强大赋予这个佛号有这样的一个功能，这可以得到半天地势、诸天鬼神、四大天王、八部神王的日日夜夜的守护，恶鬼不敢靠近的主要原因，也就是我们助念的主要原因。所以这个希望大家啊能有这样子的一个共识，能这样共识。那所以三智之愿总总的来说呢，就是我法藏成佛的时候，十方世界的所有一切众生，如果听闻我的名号，五体投地归敬礼拜我，然后他又产生欢喜、信心，而去呃做呃这个菩萨行、六度万行的这种啊菩萨行。那他一定会得到《范王帝释》还有《天龙八部》啊、呃、这些诗人的赞叹、恭敬和仰慕。如果没有这样，我就不取证据。啊、呃，这就是三十七愿啊，整个啊、呃、经典啊他、呃、的这个三经文主要的一个说明。呃、那以上呢，这个三十七愿呢，我们就讲到这里。我们这段课程要讲的就是呃第十个大类，四十八愿的第十个大类。辩才院啊，那这个辩才院里面，呃， 25院啊，第25院、第29院、第30院，他讲的呢，就是这个辩才无碍院呢，就是呃，这个你要如何的去度化众生。那如果你你的讲话吞吞吐吐，然后道理不明白，讲的道理不明白，人家也听不清楚、听不明白，哎呀，那你就没有办法度众生了。所以这个。啊、呃，这个呃，阿弥陀佛呢，这个宝藏比丘呢，啊、呃，他也觉得，呃你今天要成为一个菩萨，要去度化众生，所以如果你的口才不好也不行，你口才不好也不行，所以呢，呃，才会有所谓这个辩才愿呢，辩才愿。我们先看第二十五愿，第二十五愿就是设我得佛国中菩萨不能演说一切智者，不取正觉。哦， 这是说一切智 愿， 说一切智愿。那我们说演说是什 么？ 就是讲经说 法， 度化众生的意 思， 叫演说一切智。那这个一切智讲当然是指佛智 啦， 它总说就是佛的智 慧， 就是你必须要具 备， 你什么东西你都知 道， 你什么呃样样貌你都知 道， 那你才有办法对众生来说一切种种的 啊， 不管世间法、出世间法。你都能通达明白，哦，你才能你才能讲说佛法，你才能讲说佛法。那呃，演说一切智就是我们刚刚讲是初世间啊、呃，一切所说世间、初世间的所有的事，还有道理的各种的这种法门，你都能通达明白。你能通达明白，你才能做度化众生的事业啊、呃，就是演说一切智。你说这个访藏比丘啊，他立这个愿，他为什么会立这个愿呢？那因为访藏比丘呢，他这个在圣山禅定当中呢，他有看到这个佛土世界啊，他有看到佛土世界这些菩萨们，虽然呢，他们骗制，他们可以骗制十方，去供养诸佛啊，呃，就是供养诸佛所有的一切供养的事情，还有供具啊。他都能自在的供给给予，去供养他们。然而呢，他就没有办法对众生来演说佛法，他说不出来。所以他很会供养，他很会去去供养诸佛菩萨，但他不会说法，会说但也说的这样子吞吞吐吐的。哦，他看到了，有这样子的一个佛土的菩萨是这样子的，还有呢。他呃也不依佛制来的教 法， 用自己的看法来 说， 哎， 我今天听闻佛法 了， 我理 解， 但是我用我自己的方法来 说， 不依顺佛制的教 法， 所以如果你没有依制佛的最终的教 法， 众生还是没有办法得到解脱生死的利益。那另外呢，菩萨说法啊、哦，没有办法顺利啊、哦，嘴巴吞吞吐吐，乃是由他的心还没有证到真正的佛智啊，还没有证到佛的智慧，所以他没有办法说的这么明白，所以他他可能说三乘法了，啊，他只有可能只能会说声闻缘觉法了，他只能说菩萨法了。他没有办法说一乘十教的话，什么叫三乘全教？什么叫一乘十教？三乘全教、一乘十教，同样是佛法，同样是佛法。但是三乘全教是佛陀是依照众生的根性，他的种性不一样，而为为他们说不同的方法，不同的佛法，来给这些。根性不同的众生来修学，但是这些三乘法不是真实的，它只是一个权巧方便。它最终要走到一乘法，一乘实教法。所以是佛慢慢的引导，用慢慢的引导的方式，让他最终能归成佛道，就一乘实教。所以一乘实教就是佛道的意思。三乘全，这个全就是方便，全巧方便的意思，不是最终的目的，它就是个方便的方法。所以这个三乘指的是声闻、缘觉、菩萨这三者。所以一乘实教是讲的就是佛道，一乘一乘佛实教就是佛道，真实的佛道。那你说这个方便？好、哦，这个三乘的方便法是什么？那我们说这个声闻缘觉，它讲的是四谛法哦、啊，普及灭道。好、哦，缘觉呢，它讲的是十二因缘法。那菩萨讲六度万行法门，那是依照不同种性，不同时代，他他度化的众生不一样，所以所以才有所谓三乘的权巧方便之说、啊。哎，但是。未开化的众生，还没有得到真正解脱道的众生、佛道的众生，这些菩萨生物者，他们不懂佛智，他们的佛智没有到达，他们的这个呃这个智慧没有到达佛的智慧，所以他们认为，哎呀，佛法就是生闻法，佛法就是圆觉法，就是最终的、最极致的啊，菩萨法就是最终极、最终极的法，好、哦，他们会有这样子一个误会。哦，这是法藏比丘，要看到这样子一个世界，这样子的一个众生存在。所以，这个我们说是什么叫生闻，叫缘觉啊？可能很多人知道了。生闻呢，是指在有佛的世界，有佛出世的世界，因为听闻佛法，因为听闻佛所说的法，成就的一个这个解脱道的一个一个行者。我们叫做声闻，声音听闻声音，听闻什么声音？佛法的声音，他得到开悟解脱的一个众生，那、这个圣人。那我们说，在佛，在释迦佛他刚成佛，他啊、呃、悟道成佛之后，他他度化的众生就是声闻众的众生，他讲说的法就是四谛法，以及灭道法，去度化这些众生。我们说，佛成物的法，他已经成佛了。他成就的这种能量太强了，他知道的这些法呢，就是呃、哦，这佛法呢，是不是一般众生能承受的？他最极致的佛法，不是一不是一般众生能承受的，所以他就分别的讲：“哎呀，苦啊！这个世间是苦啊！你只有讲苦，众生才能体悟得到。”因为来到这个世间，本就是很苦嘛，世间苦、婚姻苦、什么都苦，养孩子苦，要赚钱，要养活，养活，要在生活，要在生活里面要活得好，很苦。所以一开始佛成道之后，就跟众生讲苦集灭道，以苦为首要，这样众生才拼得下去、啊。如果众生如果这个佛一开始就跟他讲空啊，这个讲这个空性啊，讲这个实，呃，这个中道实相啊，哎呀，你想这些众生听得下去吗？肯定是听不下去的，所以他不可能跟众生想那么深的法，所以一定要跟他讲，哎呀，这个世间是苦啊，你你要有苦来解脱，有方法的呀。就是全巧方便。那缘觉是说，在佛没有的时代，在佛未出世的时代，他自己观察自然的现象而悟道、解脱的一个圣者叫缘觉。所以讲因缘法，这是因缘十二因缘法。菩萨啊，就是就是啊，要成佛的一个一个圣者，他为了要走向啊、呃、这个佛道，所以呢，走向佛道有走向佛道的方法，他就跟人讲六度万份，你要修六度万份，你才有办法走到佛道，才有办法。那你说我们现在这个时候， 2 0 2 1年，如果我们当中的同学有一个人，哎，他听闻佛法了，他开悟了，他正道，他解脱，他解脱生死了。那他就是一个生闻，他还算是虽然佛释迦佛经呃涅盘很久了，但是他的佛法还留在这个世间。那我们听闻佛法，解脱生死，所以我们也算是个生闻众。我们还算是声闻众，还算这个声闻众。我们还不算是圆觉，圆觉是在完全没有佛法的一个一个国土里，他自己观察世间现象，而解脱生死的。所以什么叫三乘？就是声闻、圆觉、菩上。什么叫一乘？一乘是叫直接跟你讲，就是佛道，如何成佛？什么都不跟你啰嗦，就是跟你讲成佛之教。所以就是众生的根器不同，所以他演说的东西内容也不一样，演说内容不一样。那呃，我们看到这个法藏比丘呢、啊，他这个立这个愿呢、啊，他立这个愿之后呢，啊、那就是、啊、另外呢，他也有看到了，啊他这个也有观察到其他的佛土，在佛灭后，对佛所说的这个法，哎呀，各执己见。所有的佛弟子，刚前面讲的是一个原因，他观察到世间啊，这个有佛的呃无佛的地方啊，他们有呃就是宝藏比较观察这样的一个佛土世界，另外他也观察到另外一个佛土世界。在佛灭后，所有弟子对佛法各执己见，各说各话，就开始学说，就产生了纷乱。哎呀，就是我们说的，嗯，在我们这个世代，在释迦佛涅盘，印度的这个佛教，各个说法全部出来了，公说公有理，婆说婆有理，所以学说，各种学说都产生了。什么全窍啊，实窍啊，什么全实顿剑哦，什么教都出来了。就像我们现在所读的所有的一些佛法，所以我们的大藏经为什么那么厚厚一本？全部都是弟子衍生出来的东西，很多都是弟子衍生出来的东西。但它如果能符合我们所讲的三法印，它能符合三法印。那就表示是佛所说 的， 就像是一个印 章， 三法印就像是印 章， 印着了。哦， 你只要是不违不违背这个三条这个这个规 则， 就可以代表这是佛说 的， 是后来是这样来印证的。你必须要 印， 你必须要得到这个三法 印， 你这样子一个一个一个。一个印章的印证，所以为什么我们还是把这后来这些佛弟子们他们所论证的这些东西，我们依然把它认为它还是佛法，因为它，呃不失，它没有，它还是有这个三法印的这个呃内容存在啊，它没有这个离经半道，所以我们认证它还是佛所说的东西。这就是哦、呃，我们现在这个法藏法藏比丘所讲的这个这个呃这个观察呢，啊、呃，就是针对我们现在这个世界的情况是一样的。啊，那对于这个呃这个呃佛法呢，呃，这个，尤其是我们现在这个世代啊，我们说这个末法呃，这个佛法渐渐要消失的时代呢。呃，这个，嗯，大家呢都只是只说不做，读了很多的经论，读了很多大经大论，但是没有真实的修行经验，没有真实的修行实践，就像是更加数钱了。你数了钱，那这个钱是别人的，不是你自己的。你虽然读了很多大藏经，但你没有实际的修行，就他入不了你的心呐、啊。他没有办法修正你的内心世界，他没有办法修正你的、你的观念、你的想法。当他没有办法去做修正的时候，你就得不到好处。你在佛法当中，你就得不到好处。虽然你一直读，你一直读。那你读的只是一个字、一个声音、一个文字，那它跟你产生不了关系，它在你身边产生不了作用，所以你读那么多经典，没什么用处，它没有办法让你去解脱生死。讲了一口大经大论，把它实际生活自私自利。这个贪得无厌，满脑子就是这纷争，生活的纷争层出不穷啊！我相信这种佛弟子大有人在啊！我相信在你们身边的这这些呃这些佛弟子，处处可见啊！大家可以慢慢去观察，我讲的对不对？我讲的对不对？所以佛法呢，不是用来读的，不是用来了解、知道的，它是用来实践的。它只有用在生活实践上，它才可以，在你生命当中发生作用，它才可以带领你解脱生死、解脱烦恼。这就是法藏比丘他看到这样子的一个一个世界，只说不做的一个。人。一个世界，所以他才立这个大愿，立这个愿，有修有学，才是真真实的这个修学佛法。那以上呢，哦、啊，就是这个呃种种的问题呢，啊，这个法藏比丘才立啊、呃、这样子的这个呃呃誓愿啊，辩财啊、呃、辩财愿。他是要让这个西方净土这些菩萨呢，他呢在佛法的演说，他能顺应佛智，顺应佛的智慧所说的呢，即是如来的这个秘密法望。直接讲就是一层，他不会拘泥在三层啊，就声闻就是声闻，圆觉就是圆觉，菩萨就是菩萨，他不会拘泥在。任何一个法当中，他的智慧、他的愿望就是修一乘佛道，开示悟入佛的知见，然后是领导众生呢，普遍去领导众生，直接进入佛的知见，所以他才立此大愿，立此大愿，所以。他也希望这个净土的菩萨能啊能得到一切智，能说佛法。所说的，他所说的法就像是佛所说的法，没有任何的违和违逆，也不会有任何的失误。我讲说的也不会有任何的失误，皆能所有的法都能契合中道实相。他不但呢可以由诸佛国说法，有佛的地方呢他去说法，他还可以到没有佛的国土去教化众生。所以，他以他的一切智能，他能善谈所有的诸法妙要，不管是世间法、出世间法，再难的法他都可以谈，他也是善谈，讲得很好。好，这就是他这个愿呢，他这个愿所要表达的这个啊利益，所要表达的利益。那我们看第二十九愿，我们先看第二十九愿，也是一样讲辩才的愿呢。第二十九愿：设我得佛，国中菩萨，若受读经，若受读经法奉诵持说，而不得辩才智慧者，不取正觉。哦。那这个跟上面的这个呃法有什么不一样呢？啊、呃，跟前面所说的二十五有什么不一样？我们后面再来看。我们说受读啊，这个受读就是信解读诵。我们不是说只有读咯、哦，就是读，但是你没有去相信，你没有去了解它真正的用意背景，那就比较受读。所以，他这边的受读就是你信解奉持，然后去了解的这样的一个读诵。受读什么？奉诵持说，奉诵持说。什么叫奉？奉就是勇，就吟咏。什么叫吟咏、啊？我相信大家以前看过这个古代的影片啊，就是。啊、哦，我们在念诗词的时候都会摇头晃脑，“白日依山尽，黄河入海流。”我们看这个头，这个先生呢，头都会晃，哦，都会带领带领学生一起晃。我相信大家在看呃中国古代的这个戏剧的时候，在奉送，在这个送这个呃这个呃诗词，五言绝句、诗言绝句用诗词的时候，都会摇头晃脑，哦、呃，在在。在吟咏、吟诵，这叫诵，叫诵。诵是什么？诵是暗诵，就是音，就是你是呃，你能熟悉、明了的读诵。所以这个诵是熟悉、明白，就是你对这个意义你非常熟悉，你非常明白的这样子的读诵方式。那这个词讲的是义词啊，你对这个经典都能记起来你都能记住经典所说的，不管它的义理，还有它的这个文字，都能记忆的词诵。那这个说呢，就是你除了奉诵词，你还能去传，去传阅，去为大众来解说。对大众来解说，所以就是我们所说的啊，这个奉送辞说。你你今天你所这个受读的这些经典呢，你要能奉送辞说，这个对于一般我们这种修学者来讲很难啊，真的是很难。你读到经典要能传说出去，要能传说，你要这个说的没有这个失误。啊，人完全是符合佛法，不简单，真的是不简单。你你别说这个，你要能去说，而且你还能记住整部经典，义词，来去传说。你光记这个经典就很辛苦了。以我们现代人来讲，以我们这种凡夫来讲，你要能背经，背到你能够记起来，这很难。是很难，所以呢，啊，这个辩才智慧，我们看这个辩才智慧，你要到了这个奉送词说中，这个辩才智慧啊，就是菩萨为人说法，你一理通达之后，你只有一理通达之后，那你的实践门，你的修行的实践门，你也要能通达了，你只有一理实践通达之后，你才能为人实在的演说。才能言辞流利啊，才能辩才无碍啊，才能度化无量无边的众生。所以，这个辩才智慧就是你要能辩才，除了这个地理通达、实践的通达，还要成就口才。成就口才，那你要能言辞流利，众生问你什么，你才能马上的回答。你就是你，什么东西你都要知道，辩才无碍。众生提问一个问题，哎呀，你不懂就被障碍住，了，所以你就无法去演说，去这个呃说法度化众生，你就没有办法。所以辩才智慧对一个菩萨来说是非常非常的重要的。那第二十九愿呢，讲的就是。啊，这个利他，你今天要能奉持说法，啊，你要呃这个奉送持说这个经典，最主要就是做度化众生的工作，就是利他的工作。你没有办法做利他的工作，你就没有办法成为一位真正的菩萨，你就没有办法成为一个真正的菩萨。所以这个呃辩才智慧。第二十九愿来讲，就是以度化众生为最主要的一个功能。功能这是第二十九愿。那有人会说啊，那你说这个这个愿跟第二十五愿的一切字，既然你讲了一切字，那一切字不是讲的就是呃，这个所说的就是呃，这个我们说的呃，辩才啊、呃，辩才的智慧吗？啊、哦，有众生会这样子问你。那我们说的第二十五愿所说的这个院呢，啊、哦，它是以这个度化众生为主，度化众生为主。那第二十九愿呢，它所讲的是自利为主，就说哦，我们说这个一切智呢，啊、哦，为的就是要这个顺这个佛的这个德智。那为什么我们要顺这个佛智？因为我们以度化，我们为了要这个度化众生，所以我们需要这个佛的智慧来去做度化众生的工作。但是九月呢，就是你这个义持说法这个能力，最主要是我自己的能力。我要培养自己的能力，我才有办法做度化众生。好，就是就是这25五跟29九是有这样子的差别。哦，就是以，呃，就是也就是说， 25院跟这个29院，一个是重在呃呃，就是化他，就是度化众生。那第29院呢， 2 5院是呃，这度化众生； 29呃， 2 9院呢，就是呃，自利与自利。所以25和29是化他和自利，啊、呃，两两个不同的一个一个主要，同样都是讲这个呃，辩才的智慧。那一个是画他，一个是自利，两者是有这样一个差别。那所以第二十九愿的这经文呢，啊，它整整体来说就说它的愿文的经文，就是如果我法藏成佛的时候，我国土的这个菩萨呢，他这个研究经典、开悟这个佛理或读诵。啊，这个经典，我魏人也说，若他没有这个无碍辩才的这种智慧呢，我就不取证据，我就不举证据。啊，这就是我们说的二十九愿啊，他所说的这个啊目的，还有他的利益。那我们再看第三十愿，第三十愿就是设我得佛国中菩萨智慧辩才，若可限量。不取正觉。这里第30页，他讲是限量。那我们刚二十九页，他没有讲到限量，就说哎，他是有这样子能力，但他还是有局限的。那第三十页他就补充了，他除了有这个辩才的智慧以外呢，而且他这个这个能力是无限的，无限的能力。所以变质无穷月这个限量指的就是它有它有局限的，就是有限的数量。那变才，呃智慧变才呢？就前面所说的。那有人就说啦，那29月呢，他以这个世德变才智慧，那为什么第三十月又要重复再来说一次？那不是就多此一举吗？好，所以第29九愿呢，他虽然说呢，他这个呃诵经持说，他可以发得，他可以得到这个辩才的智慧，但是第29九愿呢，还是有局限的，他还是不能自在，所以他度化众生还是不能自在的。所以因此呢，他重复说了第30愿。此愿所说的这个智慧呢，啊，这个智慧辩才呢，它是无可限量。这个、意思就是说明什么？不管出世间或世间所有的典籍啊，就是我们比如说四书五经啊，诸子百家啊，士农工商啊，所有一切的产业的智慧，还有助人济世的方法，各个国家啊，各个国土。我都能知晓，我都能了解、哦。这就是智慧变才无穷的功用，所以他才又重复了、补充了第三十愿。第三十愿，所以第所以这个第三十愿啊，它的呃经文主主要说明了就是说，就说如果我保障比丘成佛的时候，我的国土众生挚爱。就是他无碍智慧变成，如果是有限量的话，有局限的话，我不举正确。意思就是说，你今天投身在西方净土的这些菩萨们，你得到的这个智慧变成是没有障碍的，是无可限量的。这个意思。好，好我们再来啊，复习一下25 29 30三页，同样都是讲。啊、哦，这个智慧辩才愿，那第二十五月呢？啊、哦，他是希望净土的菩萨呢，能得到一切智，能说佛法。他所说的佛法，跟佛所说的是一样的，能得到佛法的精髓，没有违逆的如实教化众生。啊、哦，所以这个第二十五月呢，是以，嗯。利他还是主要是说明啊，帮助众生是没有违逆的教化众生啊，所以是以利他为主要。第二十九页呢，是强调菩萨对佛法的这种奉送持说的这个能力，佛法的能力，说佛法的能力，这是针对自己。我说法的这个功力，我这个菩萨的功力到底到达什么境界？我我是这个呃奉送持说的这个佛法的能力，这个主要是以呃菩萨智力为重的一个愿。那第三十愿呢？好、哦，他说了，你这个智慧变彩呢是没有可以限的。二十九愿。可能还没有修到极致，还是有一些限量。那三十院呢？是，好、哦，我我补充第二十九，就是没有限量的，它可以达到极致的。哦、所以这就是我们所说的变才院，第二十五、二十九、第三十院，同样是讲变才院，但是他所讲的这个角度不一样。愿以众生，也可以自立，也可以这个自立无穷啊、哦。就是、说你你的能量的无穷，它是有这三种不一样的差别啊、哦。所以是我们说的这个啊、呃、第九第十项的辩财院。